0: giovedì 7 luglio 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News is Law Italian. Oggi in studio con me a commentare le notizie della settimana c'è Mario. Ciao Mario!
1: Ciao Linda! Ciao a tutti!
0: Dedicheremo la prima parte della puntata all'attualità investigheremo la macchina della propaganda russa che continua a diffondere false affermazioni sui nazisti ucraini. Quindi parleremo di una sparatoria mortale avvenuta in un centro commerciale a Copenaghen. Nello spazio dedicato alla scienza e alla tecnologia commenteremo i risultati di un nuovo rapporto pubblicato dalla Royal Society of Chemistry, secondo cui il passaggio alle energie rinnovabili è molto più facile di quanto si pensi. E infine discuteremo della decisione dell'UNESCO di aggiungere il broche ucraino alla lista di tradizioni culturali in via di estinzione.
1: Interessante! Non vedo l'ora di approfondire questi argomenti con te.
0: Sì, anch'io. E invece di cosa ci occuperemo oggi nella nostra rubrica Trending in Italy?
1: Parleremo dell'iniziativa, da parte del Comune di Milano, di dedicare una statua alla scienziata Margherita Hack in occasione del centesimo anniversario della sua nascita. Quindi ci sposteremo a Roma per discutere delle difficoltà legate ad un numero sempre crescente di monopattini elettrici che stanno creando seri problemi di sicurezza all'interno della città.
0: Direi che siamo pronti ad iniziare.
1: Assolutamente.
0: Che si apra il sipario.
1: Le false notizie dei media russi sui nazisti ucraini.
0: Il 2 luglio il New York Times ha pubblicato un rapporto condotto sull'analisi di diversi articoli di informazione sull'Ucraina, prodotti dai media russi. In particolare, l'obiettivo era valutare come i media russi, gestiti e controllati dallo Stato, promuovessero l'immagine di un governo neonazista a Kiev. Dal 2014 ad oggi, sono stati raccolti ed analizzati 8 milioni di articoli da oltre 8.000 siti web. I risultati mostrano che per 8 anni i riferimenti al nazismo nei canali di informazione russa sono stati all'incirca 100 al giorno e non hanno subito grandi variazioni. A partire dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione russa, i riferimenti ai nazisti in Ucraina sono aumentati a livello esponenziale. Si è arrivati a 2500 riferimenti al giorno. E da allora questo numero è rimasto costante. Molte notizie assolutamente false, parlano di nazisti ucraini che usano i non combattenti come scudi umani e uccidono civili ucraini. Altre informazioni false hanno riguardato un presunto genocidio perpetrato dall'Ucraina nei confronti dei suoi abitanti di lingua russa. Persino i massacri commessi dall'esercito russo a Buca e Irpen sono stati attribuiti ai nazisti ucraini.
1: Ancora non capisco come una propaganda così palesemente falsa possa ancora funzionare.
0: Putin controlla tutti i media attraverso la censura. Basta dare un'occhiata al report pubblicato dal New York Times in cui si vede chiaramente che si tratta di una campagna di informazione ben orchestrata.
1: Ma perché accusare il governo ucraino di essere nazista?
0: Era un modo per rovesciare rapidamente il governo ucraino. Ovviamente, se il paese è gestito dai nazisti, il governo deve essere sostituito. Quindi Putin ha pensato bene di crearsi un pretesto per sostituirlo.
1: Ma Volodymyr Zelensky ha ottenuto il 73% dei voti nel 2019. Per giunta è ebreo e, come se non bastasse, tutti i partiti di estrema destra messi insieme hanno ricevuto solo il 2% circa alle elezioni del 2019.
0: Questi sono dettagli irrilevanti che non interessano in alcun modo alle persone a cui è stato fatto il lavaggio del cervello dalla massiccia propaganda di Stato.
1: Ma Zelensky è ebreo, Olinda?
0: Sì, ma per molti russi la Germania nazista era l'antitesi dell'Unione Sovietica. Per molti di loro la persecuzione degli ebrei non ha mai rappresentato un fattore importante. Il ministro degli esteri russo ha recentemente suggerito che persino Hitler avesse sangue ebreo. Te lo ricordi, vero?
1: Sparatoria mortale in un centro commerciale di Copenaghen
0: Domenica scorsa, un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno di Fields un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca. Il killer è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso tre persone e di averne ferite diverse altre. Il tribunale ha esaminato il caso il lunedì successivo e ha vietato di nominare sia il sospettato che le sue vittime. Secondo la polizia danese, l'assassino sarà trattenuto in una struttura psichiatrica protetta per 24 giorni. Dalle prime indagini risulta che l'uomo armato ha agito da solo e pare abbia scelto le sue vittime a caso. La violenza armata è un fenomeno piuttosto raro in Danimarca. L'ultima sparatoria di massa è avvenuta nel 2015 quando un uomo armato ha aperto il fuoco su un vignettista contestato per i suoi lavori di satira nel corso di un convegno sulla libertà di parola. Nella sparatoria sono rimaste uccise due persone. Mentre cinque agenti di polizia sono rimasti feriti.
1: Finora le autorità escludono il terrorismo.
0: Mario, credo che stavolta si tratti di una persona malata di mente.
1: Ma come si è procurato
0: le armi da fuoco? Le indagini ce lo diranno... Però hai ragione, ottima domanda. In Danimarca hanno leggi molto rigide sul possesso delle armi. Non è di certo il selvaggio West a cui siamo abituati, lo sai?
1: A proposito di selvaggio West, i politici di destra negli Stati Uniti si sono scatenati su Twitter, affermando che la sparatoria di Copenaghen è un chiaro esempio di come le leggi sul controllo delle armi non fermino la violenza armata.
0: Beh, c'era da aspettarselo. Facciamo un po' il punto della situazione. In Danimarca, dove vigono leggi severe sulle armi, questa è la prima sparatoria di massa dal 2015 negli stati uniti invece dove un diciottenne può comprare un fucile d'assalto c'è stata l'ennesima sparatoria di massa questa volta alla parata del 4 luglio a chicago dopo quanto tempo dall'ultima
1: probabilmente dalla scorsa settimana
0: dal mese scorso forse. Quel che è certo è che soltanto quest'anno ci sono state oltre 250 sparatorie di massa negli Stati Uniti. Direi che le leggi sul controllo delle armi servono e prevengono la violenza armata.
1: Il passaggio alle energie rinnovabili è molto più facile di quanto si pensi.
0: Il 28 giugno la Royal Society of Chemistry ha pubblicato un nuovo rapporto che mette in discussione alcuni principi consolidati al giorno d'oggi in tema di produzione di energia. Molti analisti fino ad ora hanno sostenuto che il passaggio alle energie rinnovabili creerebbe reti elettriche instabili e aumenterebbe i prezzi dell'energia a danno dei consumatori. Il rapporto in questione contesta questi principi. Il rapporto ha preso in considerazione soltanto le tecnologie di generazione energetica esistenti. Le fonti di energia solare, eolica, mareomotrice e geotermica sono già state ampiamente utilizzate. Gli scienziati hanno esaminato 145 paesi. In base ai risultati delle loro scoperte, ciascun paese esaminato potrebbe risolvere a basso costo i potenziali problemi legati alla produzione di energia e utilizzando soltanto le tecnologie esistenti. Idealmente, entro il 2035, avverrebbe il passaggio completo verso l'energia pulita e rinnovabile.
1: Sembra troppo facile per essere vero. Vorrei saperne di più sul costo di questo passaggio. Perché prevedono che sia così basso?
0: Perché i sistemi di energia pulita e rinnovabile utilizzano molta meno energia. In questo modo il consumo energetico si ridurrà di oltre il 50%.
1: Sì, ma perché?
0: Maggiore efficienza su tutta la linea. I veicoli elettrici sono più efficienti dei motori a combustione. L'uso dell'elettricità per alimentare la produzione industriale sarà più efficiente e risparmieremo anche sull'energia che spendiamo per procurarci i combustibili fossili.
1: E presumo che negli anni svilupperemo tecnologie ancora migliori e più efficienti. In effetti, questo mi sembra un buon piano di sviluppo.
0: Infatti, i risultati di questo studio sono davvero entusiasmanti. Il rapporto offre una soluzione al problema della produzione di energia che sembra essere semplice, ma al tempo stesso fattibile, per cui non ci vorranno tecnologie miracolose per risolvere questo problema.
1: Il Borscht ucraino è patrimonio culturale immateriale dell'umanità che necessita di urgente salvaguardia.
0: Venerdì scorso, l'UNESCO ha annunciato di aver aggiunto il borscht, piatto tipico della cucina ucraina, alla lista delle tradizioni culturali in via di estinzione. La decisione da parte dell'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite di accettare la candidatura ucraina è stata presa d'urgenza data la situazione contingente del conflitto russo. L'UNESCO ha tenuto a precisare che il Bosch Ucraino è una rivisitazione nazionale di un piatto consumato in diversi paesi dell'Europa orientale. Ma questo non ha placato l'ira di Mosca. Un portavoce del Ministero degli Esteri russo, infatti, ha definito la decisione dell'UNESCO xenofoba e ha parlato di nazionalismo moderno di Kiev. L'UNESCO ha anche spiegato i motivi che hanno portato a riconoscere la tradizione del Bosch in via di estinzione tale riconoscimento mobiliterà l'attenzione della comunità internazionale su di essa e faciliterà la cooperazione per la sua salvaguardia il governo ucraino ha accolto con entusiasmo la decisione dell'unesco il ministro della cultura ucraino ha esultato sui social dicendo «la vittoria nella guerra del Bosch è nostra».
1: Non possiamo parlare di una completa disfatta per la Russia, ma è pur sempre una vittoria per l'Ucraina. È viva!
0: Rivendicare la proprietà di una zuppa da parte di una nazione è decisamente sciocco. Non è la zuppa ad essere riconosciuta, ma è il contesto di tradizioni che ruota intorno a quella zuppa.
1: Assolutamente. Sebbene molti paesi cucinano e mangiano zuppe di cavoli e barbabietole, soltanto gli ucraini ne hanno fatto una tradizione culturale nazionale. I russi possono anche mangiare grandi quantitativi di borscht, ma tra gli ucraini rimane la convinzione che i russi abbiano acquisito il loro piatto in seguito all'occupazione dell'Ucraina. Per questo l'Ucraina ha chiesto il riconoscimento di patrimonio culturale. Come per dire, prima ci avete rubato la Crimea, e ora volete anche il Bosch?
0: C'è un altro gruppo etnico che potrebbe rivendicare la paternità del Bosch. Hai notato che l'UNESCO ha utilizzato l'ortografia americanizzata della parola Bosch?
1: Intendi con l'aggiunta della T finale? Sì, perché?
0: È così che si scrive Bosch in Yiddish. Probabilmente sono stati gli immigrati ebrei dall'Europa orientale a portare la ricetta negli Stati Uniti. In molti supermercati statunitensi si trova ancora il borsci in scatola nelle sezioni dedicate al cibo ebraico.
1: Milano, una statua dedicata alla scienziata Margherita Hack.
0: Il 12 giugno l'Italia ha celebrato il centesimo anniversario della nascita di Margherita Hag, che è stata un'astrofisica italiana di grande fama internazionale, ma anche un personaggio molto amato dal pubblico. Lungo tutta la penisola italiana hanno avuto luogo numerose iniziative per rendere omaggio alla scienziata scomparsa nel 2013, tra cui Firenze, città che le diede i Natali, e soprattutto Milano, dove in suo onore è stata inaugurata una scultura in bronzo che la raffigura. L'opera, che si intitola Sguardo fisico, è alta quasi tre metri e si trova nei giardini di fronte alla sede centrale dell'Università Statale.
1: Ho visto le foto sui giornali. Il monumento è una sorta di spirale dalla quale emerge la figura di Margherita Hack mentre guarda verso il cielo eh, con le mani disposte a forma di telescopio. L'ho descritta bene? Benissimo si intuisce bene che la scultura simboleggia lo straordinario impegno della donna nel campo dell'astronomia.
0: Sai chi ha realizzato l'opera? L'artista bolognese Daniela Oliveri, in arte Sissi. Sì, sì. L'artista si è ispirata a una vecchia fotografia che immortala la scienziata in quella stessa posizione.
1: Non lo sapevo.
0: Forse non sai nemmeno che Margherita Hack è stata campionessa universitaria di salto in alto, ma anche la prima donna docente ordinario di astronomia in una università italiana e la prima direttrice donna di un osservatorio astronomico del nostro paese. Un bel record, non ti pare? ha partecipato anche a numerosi gruppi di ricerca internazionali, ha scritto libri di divulgazione scientifica sullo spazio e tanto altro ancora. Ah, dimenticavo, ad un certo punto della sua vita si è persino candidata alle elezioni regionali e politiche con vari partiti di sinistra.
1: È stata un grande personaggio intellettuale. Renderle omaggio è un dovere.
0: La stampa italiana ha dedicato particolare attenzione all'evento di inaugurazione milanese. E vuoi sapere per quale motivo? Perché la scultura di Margherita Hack è il primo monumento sul suolo pubblico italiano dedicato a una donna scienziata. Non sembri sorpreso.
1: La questione che riguarda i pochissimi monumenti dedicati alle donne italiane che hanno dato lustro al nostro paese è nota da tempo. I giornali se ne sono occupati in diverse occasioni.
0: Ah, ok, sei informato.
1: E non ci sono monumenti dedicati a donne perché la società italiana di un tempo era piuttosto patriarcale e maschilista. Le donne, purtroppo, non erano tenute in grande considerazione. Tuttavia, il dibattito che si è acceso negli ultimi anni ha spostato l'attenzione su questo tema.
0: Sì, e oggi, per fortuna, si iniziano a vedere i primi risultati.
1: Infatti, lo scorso anno il Comune di Milano ha inaugurato la prima statua dedicata a una donna, Cristina Trivulzio di Bergioglioso, che fu una patriota risorgimentale.
0: Auguriamoci che d'ora in avanti altri comuni d'Italia seguano lo stesso esempio per porre fine, una volta per tutte, a a questa ignobile e ingiusta disparità.
1: Roma impone nuove regole per la sicurezza dei monopattini elettrici. Hai letto sui giornali del nuovo regolamento varato dal Comune di Roma per porre rimedio al caos generato da monopattini, biciclette e scooter elettrici? Questi dispositivi di micromobilità urbana sono da tempo al centro di un acceso dibattito, non soltanto per quanto riguarda i rischi che possono causare alla sicurezza stradale, ma anche per i disordini che abitualmente provocano nei centri urbani. Questi mezzi, specialmente quando presi a noleggio, vengono abbandonati a casaccio in zone frequentate e trafficate come Piazza Venezia, Piazza del Popolo, Piazza Navona, attorno al Colosseo, a Trastevere e Compagnia Bella. A Roma questi problemi legati alla micromobilità elettrica hanno assunto una certa urgenza anche a causa dello smisurato numero di mezzi in circolazione. Prendiamo il caso dei monopattini elettrici. Fino ad oggi la capitale italiana è stata servita da sette aziende di noleggio che, operando a pieno regime, sono in grado di mettere in circolazione oltre 14.000 mezzi elettrici.
0: Sono davvero tanti, persino per una città popolosa come Roma. Immagina che caos in pieno periodo estivo, quando la città viene presa d'assalto dai turisti.
1: Eh sì, per molti cittadini l'espansione del fenomeno ha raggiunto livelli angoscianti. Oltre ai parcheggi selvaggi, I mezzi elettrici sfrecciano ad altissima velocità, a volte portando due passeggeri alla volta, aumentando i rischi di incidenti stradali.
0: Si è capito, un provvedimento per regolamentare questa situazione era doveroso, ma in quale direzione si è mossa l'amministrazione del nuovo sindaco Gualtieri?
1: Allora, le novità sono tante. A partire dalla riduzione del numero di aziende di noleggio, gli operatori sharing di monopattini passeranno a Roma da 7 a 3, con la possibilità di mettere in circolazione in città non più di 9.000 mezzi. Per le e-bike lo stesso, non saranno oltre 9.000.
0: Una riduzione così drastica dei mezzi in circolazione è un fatto positivo. Tuttavia, questo intervento da solo, secondo me, non sarà sufficiente a migliorare i comportamenti dei conducenti alla guida. Occorre fare altro.
1: Decisamente. Su questo fronte il Comune di Roma ha pensato di intervenire con varie limitazioni. Innanzitutto ha imposto il divieto di noleggio ai minori di 18 anni e ha stabilito che ogni mezzo dovrà essere munito di targa metallica.
0: In modo da poter individuare chi sta alla guida e attribuire eventuali responsabilità, non è così?
1: Esatto. Inoltre l'amministrazione di Gualtieri ha stabilito che il limite di velocità passerà da 25 a 20 km orari per le strade comuni, mentre per le vie pedonali sarà diminuito fino a 6 km orari. Infine, per la questione parcheggi, verranno create soprattutto nelle zone molto trafficate apposite aree dove poter lasciare i mezzi elettrici.
0: Che dire, speriamo queste regole funzionino e che turisti e cittadini ne prendano atto e li rispettino. Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Che dire Mario, notizie interessanti?
1: Molto interessanti, soprattutto questa che riguardava Roma. Io sono romano, mi ha portato un po' a casa.
0: Perfetto, grazie a tutti e alla prossima settimana. Ciao. Ciao.